0: Reingehört, der Podcast für Lehrkräfte. Mein Name ist Henrike Hase, ich bin Alumna von Teach First Deutschland und spreche mit Fellows, wie sie digitale Bildung an ihrer Schule umsetzen. Denn darum geht es bei Digitale Bildung hoch 3. Wissen, Anwenden, Austauschen. Und das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist das Thema Wissen, Praxiseinblicke zum Thema digitale Berufsorientierung und Prüfungsvorbereitung. Und dazu spreche ich heute mit Coco Schneider. Sie ist Digi-Fellow im Ruhrgebiet. Coco, erzähl uns doch mal kurz, wie dein Alltag eigentlich aussieht als Fellow und wie du genau eingesetzt bist.
1: Also ich bin an einer Gesamtschule in
0: Dortmund.
1: Ich bin dabei in Deutsch und Englisch in 9. und 10. Klassen, meistens im Teamteaching unterwegs, aber auch in Kleingruppen oder nach Bedarf mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Ich war Teil der Medienscouts AG an der Schule und auch von der bewegten Pause und habe jetzt in meinem letzten Schuljahr einen eigenen Bob-Kurs, das ist Berufsorientierung und Praxis und habe da jeden Dienstag fünf Stunden mit meinen Schülerinnen und Schülern.
0: Super. Bevor wir auf das Thema der digitalen Berufsorientierung zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne zuerst mal wissen, wie war das denn überhaupt, als du an deine Schule gekommen bist? Wie ist denn der digitale Stand dort gewesen bei euch an der Schule und für deinen Einsatz? Ja,
1: also erstmal bei mir selber. Ich hatte lediglich ein Smartphone und war auf einmal Digi Fellow. Und genauso sah das tatsächlich an meiner Schule aus. Es gab Tafeln und das war's. Und dank einer sehr engagierten Schulleitung hat sich das aber sehr fix geändert, und zwar ist unsere Schule jetzt komplett mit Apple TV, wie man in jedem Klassenraum iPads und auch Leihgeräten ausgestattet. Da hat sich sehr
0: schnell sehr viel getan. Wow, das klingt echt nach einem krassen Katalysator. Durch Corona, jetzt arbeitest du ja aber auch viel im Distanzunterricht oder hast das gemacht seit einem Jahr. Welche Herausforderungen hattest du da vor allem und wie hast du die auch gemeistert?
1: Eine krasse Herausforderung war erstmal Strukturen bei den Schülerinnen und Schülern, Aufgaben zu erledigen, sich zu Hause aufzuraffen, eben von da aus jetzt Schule zu machen. Und da brauchten wir sehr, sehr viel, auch klare Kommunikation, sehr viel persönlichen Kontakt, Videokonferenzen, auch gegebenenfalls Angebote für einzelne Videokonferenzen oder in Kleingruppen. Und ich habe gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern To-Do-Listen erstellt, mit Zeitplänen, an denen sie sich orientieren konnten.
0: Und das hat auch gut geklappt, weil dann wirklich auch alle mit einem Endgerät versorgt waren zu dem Zeitpunkt schon. Oder kannst du das noch mal kurz erklären? Nee, tatsächlich
1: hat es so angefangen, dass meine Kollegin und ich mit dem Auto durch Dortmund gefahren sind und Mappen persönlich an unsere SchülerInnen verteilt haben. Teilweise hatten wir da auch echt Probleme mit der Hardware unserer SchülerInnen, die dann nur ein Smartphone hatten und darüber halt schlecht die Aufgaben erledigen konnten. Und... Genau, da hatten wir dann aber individuelle Lösungen für gefunden. Aber dann im Zuge des oder im Laufe des Lockdowns hat sich das Problem zumindest ein bisschen erledigt, dadurch, dass die SchülerInnen halt von der Schule gestellt iPads bekommen haben.
0: Super. Das ist ja auch besonders relevant, wenn es jetzt um das Thema Berufsorientierung geht. Du hast gesagt, deine SchülerInnen sind in den Abschlussklassen. Das ist ja ein ganz wichtiger Moment, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Und es gibt ja ganz tolle viele Möglichkeiten, sich über Berufsbilder und Stellenangebote zu informieren im Netz. Aber wie hast du denn deine SchülerInnen da überhaupt fit gemacht, dass sie sich online mit diesen Berufsperspektiven auseinandergesetzt haben?
1: Ja, also tatsächlich habe ich erstmal, als es dann diese iPads gab, vorerst gar nicht einzeln an jeden Schüler oder Schülerin, sondern wir hatten so einen Wagen, der vollgepackt war mit iPads, die man sich ausleihen konnte. Den habe ich mir dann erstmal immer geschnappt und reserviert. Und dann ging es erstmal rein ins Internet und einfach erstmal gucken, was ist überhaupt schon für Vorwissen da. Und tatsächlich gab es dann so, so eine Seite, die immer genutzt wurde, die sie noch aus der achten Klasse kannten. Von da ausgehend haben wir dann angefangen, eine Sammlung zu erstellen von verschiedenen Seiten, haben uns gemeinsam in der Klasse informiert, was gibt es noch für andere Seiten, die sich mit Berufsorientierung beschäftigen. Und haben dann da angefangen, Tests zu machen, zu persönlichen Präferenzen und Stärken und einfach mal zu stöbern, sich zu informieren. Also erstmal habe ich da ganz viel Freiraum gelassen, selber zu schauen und dann mit den SchülerInnen gemeinsam geguckt, wie bewerte ich sowas eigentlich. Und haben dann eine Übersicht gemacht, gemeinsam Material bewertet und uns letzten Endes für ein paar Seiten entschieden, mit denen wir dann auch gearbeitet haben. Und ja, ich hatte da halt sehr viel Glück in der Schule, die Kapazitäten für individuelle Arbeit mit den SchülerInnen zu haben und habe mich dann nochmal in den Pausen mit ihnen hingesetzt, geschaut, was gibt es in den verschiedenen Klassen für verschiedenes Wissen und wie bringe ich das dann alles wieder zusammen, beziehungsweise wie verteile ich das auch unter den Schülern und wie können sie es auch selber verteilen. Und habe mir dann immer Schüler geschnappt und die dann zusammen in eine Pause gesetzt und dann gemeinsam zum Beispiel Bewerbungen überarbeitet oder gemeinsam im Internet geguckt.
0: Hm. Kannst du da noch mal kurz ins Detail gehen, um was für Seiten es sich handelt oder um was für Tools, mit denen du da gearbeitet hast konkret? Was kannst du da empfehlen? Die Seite, von der ich gerade
1: gesprochen habe, die die SchülerInnen schon kannten, war Planet Beruf. Und wir haben dann noch mit Azubio gearbeitet, mit Ausbildung.de.
0: Hat das auch einen Vorteil gehabt, Berufsorientierung online zu machen? Also siehst du da auch durchaus ja, einen Mehrwert darin?
1: Ja, voll. Also... Ich habe ja mit den Schülerinnen und Schülern auch noch digitale Vorstellungsgespräche geführt. Und das war natürlich eine gute Vorarbeit dafür, schon sich im digitalen Raum zu bewegen und zu schauen, wie funktioniert das denn da alles. Und es ist halt einfach quasi die Zukunft meiner Schülerinnen und Schüler, da immer mehr digital stattfindet und es für die Kids auch super wichtig war, Hemmungen im digitalen Bereich abzubauen. Und da eben nicht nur auf TikTok oder Instagram, sondern auch professionell aufzutreten.
0: Hm. Wie hast du das dann gemacht mit den Vorstellungsgesprächen online geübt? Erzähl uns da mal ein bisschen mehr.
1: Ja, also meine Kids hatten ja die Möglichkeit, mit der dpdhl Vorstellungsgespräche zu führen. Wir haben gemeinsam geguckt, was ist das eigentlich, wie laufen Vorstellungsgespräche ab. Dazu hat man im Internet ganz, ganz viel gefunden, wie sowas in Präsenz abläuft, aber eher weniger, wie das digital abläuft erstmal. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und kleine Videokonferenzen aus zwei verschiedenen Klassenräumen geführt zum Beispiel. Die Kids haben sich gegenseitig dabei gefilmt, während sie sich vorgestellt haben. Dann wurden Bewerbungsunterlagen erstellt. Die wurden dann an die DBDHL geschickt und basierend darauf wurden dann eben die Vorstellungsgespräche geführt.
0: Mhm. Und haben die SchülerInnen erzählt, was sie da so am meisten gelernt haben, was sie dabei vielleicht am allermeisten inspiriert hat auch?
1: Ja, also erstmal natürlich allein die Tatsache, echte Mitarbeiter kennenzulernen bzw. Gespräche mit ihnen zu führen. Das war schon mal richtig cool. Und. Im Gegensatz zum normalen Unterricht, wenn wir über Vorstellungsgespräche gesprochen haben, haben sie in den digitalen Vorstellungsgesprächen nochmal gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, sich mit sich selber und ihren eigenen Stärken auseinanderzusetzen, weil es in den Gesprächen halt ganz viel um die Persönlichkeiten ging. Ja, da, da war es halt nochmal anders, als im Unterricht sowas aufzuschreiben und sich dann irgendwelche Vorgaben zu halten. und Gerade diese Auseinandersetzung mit sich selber und individuellen Stärken, das war, glaube ich, so der größte Aha-Effekt für die Kids.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Wenn man sich selber am besten kennt, dann weiß man auch irgendwie, worauf man am allermeisten Lust hat und was zu einem passt. Lass uns noch mal kurz auf das Thema Abschlussprüfung eingehen. Das machen deine SchülerInnen ja auch gerade oder haben sie gemacht. Wie hast du sie denn dafür fit gemacht?
1: Ja, also ich habe Videokonferenzen mit meinen SchülerInnen in der 10. geführt und im Wechselunterricht hatten wir das Glück zu zweit in der 10. Klasse zu sein. Da haben mein Kollege und ich uns aufgeteilt. Er war in Präsenz da und ich habe dann das Distanzlernen begleitet und betreut und dann immer wieder in Videokonferenzen mit den Kids für die ZP gelernt und war dann auch mit zwei Schülerinnen und Schülern beim ZP-Lerncamp dabei, das von einigen Fellows organisiert wurde und da ging es eben um die digitale Vorbereitung sowohl in Kleingruppen als auch im Plenum zu ZP-relevanten Themen. Da wurde auch nochmal grundsätzlich die ZP besprochen, der Ablauf genau erklärt und die Kids haben eine ganze Materialsammlung bekommen, die sie dann gemeinsam mit Fellows durchgearbeitet haben. Und ich habe dann auch direkt nach der ZP, die eine Schülerin von mir geschrieben hat, Feedback von ihr dazu bekommen. Die meinte, dass das Hörverstehen im Lerncamp ihr richtig geholfen hätte. Also Dank geht raus an den oder die Fellow, die da mit ihr gelernt hat. <lacht> Das war ziemlich cool.
0: Ja, kannst du da noch mal konkret sagen, was es vielleicht für Tools oder Methoden gibt, mit denen ihr da genau gearbeitet habt?
1: Ja, also die Fellows, die das zp Lerncamp vorbereitet haben, haben auch PowerPoint-Präsentationen erstellt, die wir dann mit den Schülerinnen und Schülern geteilt haben. Ich persönlich arbeite da gerne mit Whiteboard-Sharing, dass man gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann, dass Schülerinnen und Schüler selbst ihre Lösungen eintragen können.
0: Ja, super. Dann würde mich abschließend noch interessieren, Coco, wie man denn SchülerInnen für Mediennutzung im Unterricht am meisten begeistern kann und was dich bei diesem Thema auch mitreißt und begeistern lässt.
1: Also generell habe ich das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler sich unglaublich darauf freuen, jetzt mit den iPads zu arbeiten und noch ganz viele Facetten und Möglichkeiten der digitalen Welt kennenzulernen. Und ich glaube, am besten funktioniert das mit ganz viel Selbsterfahrung und auch mit dem Bezug zur Alltagsrealität der Schülerinnen und Sch Schüler und deren Interessen. Und das ist auch so das, was ich... Super finde und total spannend, welche Möglichkeiten und welches Potenzial zum Beispiel Seiten wie Instagram haben, um Schule stärker mit der Lebensrealität
0: der Schülerinnen und Schüler zu verknüpfen. Koko, du hast uns noch was ganz Tolles mitgebracht, nämlich ein paar Stimmen von deinen SchülerInnen. Du hast sie gefragt, was sie sich eigentlich wünschen für die Zukunft und auch, was ihnen beim digitalen Lernen am allermeisten gefallen hat. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Ich wünsche mir mehr Arbeit auf den iPads anstatt auf Papier. Mehr ja, Gruppenarbeit mit den iPads, damit sich die Gruppen verstehen und sich untereinander helfen. Von unseren digitalen
1: Aufgaben hatten mir am besten die Vorstellungsgespräche gefallen. Und man hat schon Spaß daran, mit den Leuten sich zu unterhalten, über unsere Zukunft zu reden. Die Videokonferenzen waren am besten weil ich von zu Hause aus mit vielen in Kontakt war. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist,
0: dass man mehr mit Computer arbeitet oder auch mit iPads. Ja, das war's. Dankeschön. Ja, das waren die Schülerinnen von DigiFellow Coco Schneiders, der Gustav Heinemann Gesamtschule in. Dortmund. Vielen Dank, Coco, dass du uns diese tollen Einblicke in deine Arbeit gegeben hast.
1: Ja, cool, ich danke dir.
0: Hervorheben kann ich dann auch nur noch mal, dass du gesagt hast, dass es super toll ist, Hemmungen einfach abzubauen, was auch die digitale Berufsorientierung angeht, weil da gibt es ganz, ganz viele Facetten und Möglichkeiten, dass man zum Beispiel super Vorstellungsgespräche in einem Videocall testen kann. Und da geht es vor allem auch darum, Selbstbewusstsein aufzubauen, sich selbst gut kennenzulernen und was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist, dass du gesagt hast, dass es immer wichtig ist, an der Alltagsrealität anzuknüpfen, Tools wie Instagram zum Beispiel nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und da einfach neugierig zu bleiben und da anzusetzen, wo die SchülerInnen stehen. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich nochmal zu bedanken, Coco, und euch fürs Zuhören auch ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Reingehört, der Podcast für Lehrkräfte. Danke fürs Zuhören. Um noch mehr über digitale Bildung zu erfahren, schaut doch mal auf unserer Website teachfirst.de vorbei. Dort findet ihr hautnah Berichte über die Arbeit als Fellow an den Schulen, Informationen darüber, wie ihr selbst Fellow werden könnt und vieles mehr. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Auch über Feedback freuen wir uns natürlich immer. Und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis dann.